0: Me llamo Damián Carbonier, soy francés, vivo aquí en España desde 2009, desde hace siete años. Y pues hoy, como habéis podido ver, eh, os vengo a hablar un poco de, de, del, del ayuno. ¿Mm? Entonces, pues básicamente eh, vamos a, a tratar un poco la historia del ayuno, saber un poco qué posición tiene el ayuno a nivel de las religiones, ...para entender que... ...el ayuno aunque se empieza a hablar... ...aún más hoy en día... Porque, aún se, ...porque se está sabiendo... ...por ejemplo que en Alemania... ...se cubre por la seguridad social... ...entonces claro en España... ...lo miramos aquí cuando algunos médicos... ...dicen que están a contra... ...no hay que juzgarles... ...simplemente en la formación que hacen... ...no saben... ...no, no han aprendido realmente lo que es el ayuno... ...simplemente les han dicho que... ...es un proceso en el cual nos autocomemos de alguna manera entonces enseguida hay peligro liberamos eh, liberamos sustancias en el cuerpo que, 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 que se parecen a un veneno pero es un veneno sano para nosotros y enseguida como no saben prefieren decir que es peligroso no todos lo dicen así porque muchas o sea, gracias a muchas cosas que van pasando pues cada vez más hay médicos que están a favor del ayuno pero hay algunos evidentemente que os dirán que es peligroso pero los que dicen que es peligroso ni siquiera saben que en Alemania se cubre por la seguridad social. O sea que es, es una muestra de que no saben y no pasa nada. ¿Ah? Eh, entonces haremos como un, una apuesta atrás para ver un poco qué, 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 qué reconocimiento tiene el ayuno hoy en día en, la, en las religiones. Y también pues, cuál ha sido la transición nutricional desde hace 800.000 años y los restos que hemos encontrado, por ejemplo, en Atapuerca, en España de una sociedad que era básicamente eh, cazadora, recolectora... hasta 1990, que hemos constatado pues, la obesidad como la enfermedad de nuestro siglo. Entonces, mucha gente habla de la diabetes, otros os hablarán de las patologías cardiovasculares... pero todo esto está bajo un grupo que se llama el síndrome X o el síndrome metabólico... que eh, reconoce que la primera causa es la obesidad... ¿eh? Ha habido hace unos años una conferencia en París sobre la obesidad en el mundo y decían evidentemente que eh, no hay ningún obeso centenario. ¿Mm? Entonces pues antes de empezar, bueno, luego durante la charla hablaremos un poco de la situación en España. Ah, hay un artículo muy bueno de un nutricionista en el periódico de Biocultura, que no conozco pero me lo he leído ayer, en el cual decía que eh, España tiene una tasa de obesidad infantil muy elevada, una de las más elevadas en Europa. Yo os puedo decir que tiene a nivel de porcentaje un, un porcentaje justamente más elevado que en Estados Unidos eso asusta, dice, ¿cómo puede ser? pues sí, en Estados Unidos evidentemente por el volumen de gente hay más niños obesos pero si hablamos de porcentaje estamos delante de ellos estamos delante de Grecia que tiene una crisis bastante importante entonces claro, viviendo dentro de Madrid capital viviendo dentro de Barcelona capital eh, a lo mejor no nos damos cuenta pero España no es solo Madrid o Barcelona ¿eh? Eh, entonces estudiaremos un poquito eh, en base a, a encuestas que hicieron desde 2012 con la Sociedad de la Diabetes en Europa y tal, la salud en España a nivel de obesidad, de depresión, de sobrepeso eh, y entre otras, otros, otras cosas. Y luego repasaremos un poco los recién estudios que no sé si os habéis eh, enterado de por ejemplo los avances con Walter Longo que es un biólogo italiano que vive en California en Estados Unidos y está haciendo estudios que demuestran, que se supone ahora, ahora ya lo veremos, porque hay que, te, hay que tener mucho cuidado a la hora de pronunciar esas palabras, pero se ve que eh, un ayuno de 48 horas, por ejemplo, antes de una quimioterapia, mejora much, muchísimo el tratamiento de la quimioterapia. Se explica, yo os, os lo voy a explicar con palabras fáciles de entender, porque no voy a entrar con términos técnicos, primero, no soy técnico, no soy médico. Y segundo, eh, no es lo que nos interesa. Nos interesa entenderlo de forma básica. ¿eh? Eh, básicamente, cuando hacemos un ayuno, las células del cuerpo pueden regenerarse, curarse. ¿vale? El cuerpo es como una eh, fábrica industrial. Cada, un, cada, cada día va, faf, va fabricando millones de células. ¿Bien? En esas mil, millones de células que va fabricando, hay unas cuentas unas centenas de miles que acaban defectuosas pero no estamos desgraciadamente en, en el mundo industrial y no les podemos tirar a la basura les almacena entonces y les almacena esperando de poder tratarles con prioridad siempre y cuando no estamos ingiriendo por ejemplo proteína animal que la proteína, la proteína animal eh, representa una proteína que nos cuesta más digerir yo no digo que no hay que comer proteína animal no defiendo el vegetarianismo defiendo la dieta disociada en el cual pues la proteína animal tiene un espacio siempre y cuando sea de origen biológico efectivamente y siempre y cuando comemos pocas veces a la semana, dos, tres veces ¿bien? pero no la quito de, 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 de su totalidad ¿bien? en todo caso cuando ingerimos proteína animal impedimos al cuerpo tratar esas células defectuosas entonces la gente va acumulando a lo largo de los, de los años, comiendo, 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 comiendo demasiado, pues esas células se, va, se van almacenando y forman pues, un núcleo de células que no, que no deberían de estar en el cuerpo. Y luego pues, se produce un cáncer, se produce una enfermedad y no sabemos de dónde viene. Entonces explican, es que usted ha tenido mucho estrés. Es que a nivel emocional le ha pasado algo que hace que el cáncer... Oh, vale, todo esto me parece correcto, pero hay que venir a la raíz de todo esto. El estrés, las emociones, hacen que comemos. Bien, el miedo hacen que comemos. La alegría hace que comemos ahora nos se acerca la fiesta de Navidad ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a juntar? ¿por qué comemos tonto cuando nos juntamos con la familia? para tapar todos los problemas que tenemos con el suegro con la mujer con el hermano con tal comemos, tapamos ¿vale? entonces esto hace que vamos almacenando más células enfermas y si a lo largo del año no nos ofrecemos no, no ofrecemos al cuerpo un regalo que podría ser una pausa como la que es, como la que representa el ayuno, bien, pues entonces nunca damos la oportunidad al cuerpo de ir limpiando. ¿De acuerdo? Entonces, para volver a, a lo de Walter Longo, explica que cuando hacemos un ayuno, protegemos de alguna manera, dejamos al cuerpo eliminar las células enfermas, las células defectuosas, antes de ser enfermas están defectuosas, bien, les elimina y reenforza las células que están sanas de acuerdo qué pasa cuando hay una quimioterapia una quimioterapia es un proceso en el cual veneno en el cuerpo, en todo el cuerpo ¿vale? la quimio no se focaliza especialmente en las células enfermas, se focaliza en todas las células, ¿bien? entonces después de un ayuno pues focalizándose en todas las células, las células que están bien están más fuertes porque han pasado un periodo de ayuno y han podido reforzarse Y las células defectuosas que se alimentan principalmente de glucosa, del azúcar, ¿bien? se encuentran más débiles. Y entonces resisten menos a la quimioterapia y acaban destruidas. Entonces están haciendo estudios, todavía no ha salido a nivel científico pero sí que ha salido a nivel, a un volumen bajo, pero claro, para que sea reconocido como científico, hay que, tiene que contestar, responder a un panel de la sociedad que de momento no han, no han llegado, porque tampoco interesa mucho a los, labora, la, la, los laboratorios farmacéuticos que se sepa que se puede mejorar, ¿no? porque la quimioterapia al final es un negocio que da muchísimo eh, retorno a la industria farmacéutica, es, es así, ¿vale?, entonces vamos avanzando no me han dejado mando así que tendré que ir pasando uno por uno las diapositivas bueno simplemente ¿qué es un ayuno? Nosotros, eh, mi ayuno es un proyecto que hemos iniciado hace cuatro años con la con el ayuda de la federación francesa en Francia hay una federación del ayuno y senderismo que está liderada hoy en día por un, un alemán que se, llama, que se llama Gisbert Bulling y tenemos 70 centros en Francia mi ayuno es un centro ...que eh, eh, se sitúa a una hora de Barcelona... ...organizamos eh, en varios sitios alrededor de Barcelona... ...de momento... ...y en, también hacemos algunos eh, seminarios... ...en el Camino de Santiago... ...que hacemos algunas etapas... ¿no? Eh, pues un ayuno terapéutico es un proceso Guiado y controlado por un profesional O un equipo de profesionales En nuestro caso tenemos 14 profesionales Dentro de los cuales tenemos tres médicos Tenemos un psicólogo Tenemos un intrusionista, un naturopata Bueno, es un equipo completo eh, Cada día tenéis una conferencia eh, En función del día que estáis haciendo el ayuno ¿vale? Que, se, eh, que, se, que, que presenta de ser Pues la conferencia más adecuada, más adaptada al día que estáis. ¿vale? El primer día, por ejemplo, tenéis un psicólogo que hace un taller de risoterapia ¿bien? para conocerse con el grupo. En el segundo día doy una charla sobre el ayuno. El tercer día pues, os vienen a hablar de la alimentación. En el cuarto día tenéis un coaching en grupo, etcétera, etcétera, y vamos avanzando. ¿vale? Eso es el plus que ofrecemos nosotros. ...si tendríamos que diferenciarnos de otros centros... ...cada centro os dará pues su, su ventaja... ...el nuestro es que cada día os acompañamos... ...con un profesional eh, experto en su, en su sector... Eh, eh, que, ...que os podrá pues aportar algo más... Que ...de lo que es el ayuno... ...porque seguro que algunos de vosotros aquí... ...ya habéis hecho un ayuno en casa... ...aunque no es fácil... ...o habréis hecho el ayuno con el sirope de arce... ...que no tiene que ver con, con el ayuno método Buchinger... ...que es lo que nosotros proponemos... ¿Ah? B b básicamente ofrecemos el método Buchinger y el, 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 el ayuno hídrico pero el 99% de la gente en España hoy en día ya si ayuna es, está bien ¿vale? entonces vienen con el método Buchinger porque por lo menos hay un zumo por la mañana y un caldo por la noche cuando es hídrico solo es agua ¿vale? lo que pasa es que el zumo no tiene más que 250 kilocalorias y que en el ayuno Buchinger el, una de la, uno de los puntos muy importantes es la actividad física. Entonces, nosotros os hacemos caminar entre dos, tres y cuatro horas diariamente en la montaña para poder sudar y a través de la piel eliminar las toxinas. Bien, y eso es el primer punto. El segundo punto también favorecer la pérdida de grasa. Vale, porque otra, otro ataque que podemos tener desde los nutricionistas, claro, es que ustedes que hacen un ayuno perdéis perdéis músculo no perdéis grasa es verdad por eso hay que activarse nosotros haciendo cuatro horas de caminatas os aseguro que no perdéis músculo ¿Eh? algo se pierde porque es inevitable pero en porcentaje se pierde sesenta, entre 65 y 70% de grasa y eso se sabe porque hoy en día tenéis por ejemplo una empresa que se llama Biológica ¿eh? que tienen una un, una valenza que es como re revolucionaria se llama Tanita y la tañita es una balanza que en la cual subéis tal vez en Madrid hay muchos también ¿no? en las farmacias, en los gimnasios ¿sabéis las típicas máquinas? subáis, echáis una mordidita, os aguantáis con las manos y los pies y os dice, usted tiene X porcentaje de grasa en el cuerpo, X porcentaje de músculo X porcentaje de agua agua, muy importante el agua ¿eh? porque dentro del agua circulan las células y comunican entre ellas por eso hay que tener un buen porcentaje de agua y una calidad correcta porque hoy en día el agua es otro debate que podríamos comentar aquí, tendríamos para todo el día para debatir sobre la calidad del agua. Aunque en Madrid el agua es de, es de buena calidad respecto a, a, a otras zonas en España. Total, que esta máquina nos sirve a, a valoraros el día que entráis el ayuno y a valoraros el día que salís. Y ahí ya podemos hacer una, una comprobación y vemos que efectivamente lo que habéis perdido es grasa en prioridad. ¿Bien? Entonces, en la historia del ayuno, pues eh, vemos que siempre ha sido utilizado en una triple vía, limpieza corporal. Evidentemente, cuando hacemos un ayuno, limpiamos el cuerpo porque se trata de depurar los órganos. Bien, seguro que habéis escuchado que hay que comer cinco veces al día. Yo no comparto. ¿Mm? No comparto porque eh, si comemos cinco veces al día primero habría que preguntarse en qué parte del mundo y desde cuándo se puede comer cinco veces al día. Eso primero sería una pregunta interesante, porque yo no conozco, aparte de Europa, desde hace 50 años, otras partes del mundo donde comemos más o sea, cinco veces al día. ¿Mm? Y luego hay que entender que el aparato digestivo, ¿eh? que para mí el intestino es el primer cerebro del cuerpo, más importante que el cerebro, la primera cosa que se forma en el, ventro, en el vientre de una madre, dentro de un bebé, Bien, es el cerebro y luego el intestino, con las mismas células madres. De hecho, a nivel de neuro neurotransmisión, 80% de las neurotransmisiones salen del intestino hacia el cerebro. Es decir, que es el intestino que manda sobre el cerebro. ¿Ah? Lo que sentimos cada día, en función de una cosa que estamos viviendo en el presente... Eso hace parte de las emociones y es una señal que el intestino envía directamente al cerebro. Cuando uno tiene mucho estrés, puede tener ganas enseguida de ir al baño, ¿sí o no? Vale, Eso es el papel del intestino que manda sobre el cerebro. ¿Bien? Bueno, es un, es, no es un ejemplo bueno porque en este caso es el cerebro que transmite el miedo y entonces baja el intestino. Pero en todo caso, el intestino manda sobre el cerebro. De acuerdo, entonces pues eso se comproba también. los médicos dicen que en todos los casos de depresión la gente tiene trastornos trastornos digestivos, trastornos del intestino. ¿Mm? Hoy en día el tema de la hidroterapia de colon bueno está un poco así entre dos aguas, unos dicen que está bien, otros dicen que es natural, pero no deja de ser algo no totalmente natural, porque es una máquina quien envía el agua en el, en el colon, etcétera pero están haciendo estudios con niños que padecen de autismo en el cual se ha demostrado que un niño, evidentemente con una hidroterapia suave ¿eh? técnicamente pues, eh, se relaja después de una hidroterapia de colon porque los, los mensajes que envía el intestino hacia el cerebro son otros de acuerdo, y entonces a nivel del sistema nervioso se relaja y pueden tratar al niño de otra manera eso saldrá o no saldrá dentro de unos, de unos tiempos... ...pero nosotros que somos unos privilegiados... ...porque colaboramos con unos centros en Barcelona y en Madrid... ...sabemos que están haciendo ese tipo de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, limpieza corporal básica durante un ayuno... ...porque dejamos el cuerpo en reposo... ...el aparato digestivo entra como en una especie de sueño... ¿vale? ...va a ser exactamente el mismo trabajo... Que el que hace durante la noche, muchas veces los médicos hablan de un sueño reparador. Aquí estamos, estamos reparando, ¿vale? Estamos, hemos llevado el coche al taller. Muy bien. Entonces limpieza corporal. Eh, aquí cuatro órganos van a trabajar más que los otros: los riñones, el hígado. La piel, evidentemente, porque la piel a través de los poros nos va a poder facilitar la eliminación de toxinas y, eh, para terminar, los intestinos. Bien. Descontaminación mental, pues está relacionado, a, lo, acabo, lo, lo acabamos de comentar, si el intestino reposa a nivel de neurotransmisión, ¿qué va a sentir el cerebro? Paz, tranquilidad. Bien estaba comentando con uno de nuestros médicos que este verano ha ido a Perú a hacer un ayuno en la, en la selva y me comentaba que, bueno, además del ayuno que ha hecho, se ha encontrado 23 horas al día en silencio. Y resulta que cuando salió del ayuno llegó a un pueblito que estaba debajo de la montaña, a Perú, en un pueblo cerca de la selva, no debía de haber muchas personas. ¿eh? Pues sentí, ella sentí muchos inputs ¿Vale? muchos mensajes que venían de, de fuera muchas, muchos ataques entre comillas para la mente, para ti de la gente que ves de los móviles de, de los movimientos y, y eso le ha hecho darse cuenta que, que entonces si estás así en un pueblo de Perú ¿cómo estamos aquí en, en el pleno centro de Madrid en Gran Vía? ¿cómo estamos en el metro? ¿cómo estamos en Barcelona? ¿cómo estamos en el mundo? de forma general ¿Ah? ahora mismo todo el mundo tiene un teléfono ...súper mega potente... ...que simplemente le das el toque... ...y ya te aparecen un montón de notificaciones... ...que si Facebook, que si Whatsapp, que si Google... ...que si lo que ha pasado con Trump... ...que si lo que ha pasado en China... ...todo esto antes no lo teníamos... ...son ataques para el cerebro... ...la mente nunca se pone en reposo... ...¿vale? ¿qué tratamos durante un ayuno? ...pues tratamos de poner en reposo también... ...todo esto... ...e inevitablemente nos da una claridad... ...nos da una claridad mental... ...¿bien? Y búsqueda de claridad espiritual. ¿De acuerdo? Esas son los, las tres vías. ¿Mm? Pero si, si nos interesamos de forma más general a las religiones... Aquí hablamos de la Biblia... ¿eh? Con las, más de 300 referencias referente al ayuno. Bueno, la más famosa sería la, el periodo de la cuaresma. ¿no? Eh, Jesús que atravesó el desierto. Pero si nos interesamos a las otras religiones... ¿Qué pasa en el Islam con el Ramadán? El Ramadán no es otra cosa que un ayuno intermitente bien desde un punto de vista médico seis horas sin comer ya estamos entrando en ayuno por eso cuando se hacen analíticas de sangre os dicen usted venga por la mañana a partir de las siete pero sobre todo deja de cenar después de las doce claro se aseguran siete horas mínimo bien entonces el ramadán es un ayuno intermitente en eh, la religión del judaísmo festejan el año nuevo con el yun Kippur. el yun Kippur son 25 horas de ayuno seco sin beber, sin comer, 25 horas. Bien, en el budismo, que ya no es una religión, pero es una filosofía de vida, los monjes, hay dos, dos categorías de monjes, unos que comen una vez al día, otros que comen dos veces al día. Los que comen dos veces al día ya están haciendo lo que llamamos aquí en Europa actualmente el ayuno intermitente, ¿eh? en el cual se trata de dejar un mínimo de 16 horas entre, por ejemplo, la comida del mediodía o entre por ejemplo la comida de la cena y la comida del mediodía del día siguiente es decir van a dormir no desayunan y comen al mediodía ya han pasado 16 horas yo después de la charla no sé si tendremos tiempo porque estamos con una contrarreloj aquí de 45 minutos pero yo lo que os recomiendo de probar si no estáis haciendo el ayuno intermitente es por lo menos toda la semana porque el ayuno intermitente más bien es para hacerlo dos o tres días a la semana ¿bien? pero yo os recomiendo en todo caso y ahora más aún cuando estamos acercándonos de la, del periodo de Navidad de los Reyes aunque nosotros en Francia, por lo menos, como no damos tanta importancia a los reyes, solo te, te, tenemos del 24 de diciembre al 31 de, de diciembre como periodo chungo, ¿no? Pero vosotros estáis así hasta el 6 de enero, ¿no? Entonces es más largo. Dejar mínimo 12 horas entre la cena y el desayuno. Eso no es radical para nada, empezar a contar veréis que tendréis que llevar un taper de fruta al trabajo como mucho porque no podréis desayunar a las 8 si cenáis tarde porque a las 8 ya estáis a punto de entrar al trabajo o por lo menos estáis en transporte público o en el coche 12 horas eso ya os da un mínimo de reposo ¿vale? un mínimo de descanso ¿bien? Eh, líquidos podéis hacer un licuado sin problema. Y podéis beber agua, evidentemente. Yo en ningún momento os digo de dejar de beber agua. ¿Vale? En ningún momento. ¿Bien? Y licuados podéis hacer. Pero el licuado tiene que ser licuado. No tiene que ser batido. No tenéis que licuar. Quiere decir, lo, lo bato si no tengo licuadora. Y lo cuelo dos o tres veces con un chino. Un colador. ¿Bien? Para poder eliminar la, la fibra. ¿Vale? Y de este modo no ponemos en actividad el aparato digestivo. Y así podemos seguir haciendo nuestro ayuno. Bien. Transición nutricional. En dos slides, primero lo que os decía antes, desde 800.000 años y la sociedad cazadora-recolectora hasta 6.500 años, vemos un poco cómo hemos desarrollado pues, nuestro saber hacer, ¿eh? domesticando pues, ovejas, cabras, luego más tarde bueyes y cerdos, empezando con la agricultura. Vemos que en Perú empezaron el cultivo de la patata en 6.500, entre Jesucristo. Bien, consecuencia de esa primera transición nutricional. Pues, en cuatro puntos, una disminución del porcentaje de proteína y de grasa a favor de los hidratos. La proteína y la grasa muy pocas veces se disocia. Cuando coméis un huevo, coméis la proteína y la grasa. Cuando coméis una carne, coméis la proteína y la grasa. Cuando coméis un pescado, el salmón, por ejemplo de color rosa rosa por el omega 3 por la grasa proteína más grasa muy pocas veces y disocia por eso hablamos de los dos ¿bien? entonces aquí que vemos que hemos dejado de cazar y de pescar porque de repente hemos aprendido a cultivar por eso comemos más hidratos de carbono ¿bien? consecuencia directa nos, nos ponemos en, el factor, en un factor de sedentarismo porque no hace falta mudarnos lo tenemos todo a mano ¿bien? 6.500 ante Jesucristo. ¿De acuerdo? Las grasas saturadas siguen predominando sobre las poliinsaturadas. Bien. Y las grasas poliinsaturadas tipo omega-6 predominan sobre los omega-3. No voy a entrar demasiado en detalle. Simplemente os diría que según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, omega-3... Bueno, privilegian el pescado azul porque a nivel de porcentaje es donde más encontramos. Yo os pondría un punto de atención sobre el atún y el salmón. ¿Eh? En Francia ya el salmón está desaconsejado para la mujer embarazada y los niños menores de seis años. Evidentemente no hablamos de los pesc pescados de, 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 de piscifactoría, ¿Eh? pero el salmón del mar ¿qué le pasa? El atún ¿qué les pasa? Están encima de la cadena alimentaria de todos los pescados azules. Entonces van comiendo los pequeños y van acumulando más mercurio. No hay más. ¿vale? Entonces, intentar privilegiar todo lo que es sardina, eh, boquerones y esos pequeños pescados azules, que entonces eso a nivel de omega 3 es ideal. Bien. Omega 6, representado principalmente por los frutos secos, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 30 gramos al día. Y el omega 9, que aquí en España, no podemos faltar eh, la mejor representación sería el aceite de oliva primera presión en frío y si es bio, pues mucho mejor y la recomendación son dos cucharadas soperas al día, que podría parecer a unos 30 gramos también ¿Ah? fijaros que cuando hablamos de la dieta mediterránea en la cual se echaba pues, se, se supone ¿no? que se pone mucho aceite es un error, no se pone tanto aceite lo que pasa es que hemos dejado de practicar la dieta mediterránea en España ¿Vale? No es que específicamente un, digamos una persona que, que se sabe bien lo que es la dieta mediterránea... ...te diría, la hemos dejado. Y otros te dirían, la hemos transformado. Bueno, en todo caso, ya no está. Porque hemos multiplicado por 10 o por 15 las cantidades de aceite de oliva, por ejemplo. Sí, pero el aceite de oliva es bueno, es omega-9. Claro, tenemos dos tipos de colesterol. ¿Mm? El colesterol bueno y el colesterol malo. LDL, quiere decir Low Density en inglés... ...quiere decir que va tapando las arterias... ...y el HDL, que es el high density... ...este va flotando... ...entonces la representación del la, de aceite la de oliva... ...podría entrar en el HDL... ...el colesterol bueno... ...pero el colesterol aunque sea bueno... ...tiene que contestar, responder a unos criterios... ...si ya lo supera... ...ya estamos con un colesterol alto... ...y aunque sea bueno... ...no es sano... ...¿de acuerdo? Segunda transición nutricional... Desde 539, ante Jesucristo, empezamos a buscar una solución para fabricar azúcar desde, por ejemplo, la, la remolacha. ¿vale? Cosas que tardaremos 1300 años hasta 1800, tardaremos para encontrar la forma de sacar el azúcar de la remolacha. Mientras tanto, Cristóbal Colón pues, nos encuentra en América la caña de azúcar. Bien. Y vemos que ya en 1800 Napoleón empezó a utilizar conservas y enlatadas como habituallamiento para sus tropas. Estamos en 1800. Claro, en 1800 la gente no vivía tantos años que nosotros, pero si nos ponemos a pensar, entre 1800 y 2000 solamente hay 200 años. Para nosotros ahora sería tres generaciones. Es nada. Bien. 1800, 1900, aparición de los ácidos grasos... 1950 se generaliza la comida rápida. 1990 lo que os decía antes, la obesidad. Bien, hay un estudio que es bastante interesante, que luego os lo enseño. Pensaba que estaba, pero es el siguiente slide. Simplemente las consecuencias de esas, de esas fechas es que constatamos que comemos menos fibra vuelvo a comentaros el artículo de esta nutricionista que habla en este periódico de biocultura y explica efectivamente que estamos en una sociedad en la cual comemos ya muchísimo menos legumbres que antes hemos dejado de cocinar legumbres hemos dejado de comer legumbres si miráis un poquito la televisión encontráis en prime time es decir, horas, minutos antes del, 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 del telediario publicidad de una mujer que va viajando en un avión esperando de llegar a la habitación de su hotel para tomarse un laxante con la guapa que es digo yo debería de esperar otra cosa a llegar a su habitación pero cada uno hace lo que quiere en todo caso está tomando un laxante y esta publicidad en esa hora de prime time vale que suele tener, valer mucho dinero lo hacen con una mujer y lo hacen a esa hora porque saben que en España 70% de las mujeres padecen de estreñimiento bien otro dato que da un poco de miedo la Organización Mundial de la Salud dice que en Europa la media es de 72 horas para ir al baño. Cada tres días de media. Quiere decir que hay gente... Sí, sí, lo puede mirar con esta cara de sorprendido. No, no, no me hace gracia a mí tampoco. ¿eh? Pero es así. Tres, tres días de media. Es decir que hay gente que va todos los días, pero hay gente que va una vez a la semana. Porque si hablamos de media, tiene que entrar todos los perfiles bien los naturopatas hablan de ir dos veces al día después de dos, las dos comidas más importantes ¿Ah? si dejamos el ayuno el ayuno intermitente todo esto al, al margen podríamos decir que lo ideal sería de desayunar como un rey comer como un príncipe y sonar como un mendigo entonces en este caso deberíamos de ir al baño después del desayuno y después de la comida del mediodía pero los médicos ya dicen que con una vez al día ya está bien porque saben que si dicen dos veces al día ya estamos hablando de 5% de la población ¿vale? en todo caso falta fibra falta fibra porque no comemos legumbres falta fibra porque no sabemos asociar correctamente los platos por eso hablamos de la dieta disociada hay que disociar de otra manera hay que asociar correctamente disociar los hidratos de carbono con la proteína fuera la pasta carbonara fuera eh, la paella fuera cuando digo fuera no quiere decir que ya nunca más quiero decir que se tiene que quedar como cosa excepcional fuera la pizza todo esto es el complejo ¿no? pero fuera la hamburguesa ya, ya, ya nos vienen las palabras de lo que nos encontramos cada día en la calle ¿bien? porque en, to, en, en todos esos platos estamos mezclando la proteína y el hidrato de carbono que ya es un, un problema luego podría ser otro problema doblemente más grave que muchas veces el hidrato de carbono se encuentra refinado cuando podría ser complejo como arroz integral pasta integral la quinoa etcétera Vale, pero nunca es el caso, pocas veces y la proteína se encuentra de baja calidad porque antes en una casa 50% o 60% de los ingresos les dedicábamos a comprar la alimentación y hoy en día cuando os interesa a ir a, a comprar a Mercadona, al Carrefour al Leclerc, a donde sea siempre, siempre os hablan de la calidad al mejor precio, del precio más barato porque es una guerra ...que no parará... ...hoy en día dedicamos solamente 15%... ...claro, es que ¿cómo lo haríamos sino para comprar un iPhone a 700 euros? Tendríamos problemas... ...vale, entonces les interesa que consumimos mucho... ...y cada vez más bajamos la calidad de esos alimentos... ...vale, entonces... ...en todo caso comer una pasta integral con una carne ternera biológica... ...tampoco sería bueno... ...pero sería ya... ...dentro de lo malo, sería sano... Cada alimento sería sano, no sería bueno para el intestino. ¿Entendéis? Pero yo insisto en el que, a pesar de que no sería bueno, ahora lo liamos más, porque hablamos de un hidratos de carbono 90% de las veces refinado y de una carne o de un pescado de piscifactoría, eh, un, un pollo que eh, ni siquiera aguanta sobre sus patas, porque en tres meses tiene un peso de un pollo de un año, entonces las patas no se han desarrollado y se, se rompen las patas. Eso pasa. Cada vez menos, sobre todo en Europa, pero en Estados Unidos sigue pasando. ¿vale? Y con los acuerdos que están haciendo con Bruselas podemos esperarnos dentro de poco a tener un pollo de Estados Unidos aquí. Bien, entonces, ojo con esto. Las grasas industriales pues aumentan mucho, evidentemente, por de lo que estábamos comentando antes. La posibilidad de tener alimentos disponibles a cualquier hora favorece la ingesta hipercalórica. La semana pasada estaba visitando unos hoteles porque estamos cambiando un poco eh, estancias en invierno. Nos gusta cambiar para, porque muchos, muchos clientes, muchas personas que vienen a hacer un ayuno cada año con nosotros, muchos de ellos suelen repetir. ¿eh? Entonces nosotros intentamos pues, proponerles un lugar diferente para que vayan descubriendo también otras cosas y que no sea una repetición 100% integral. ¿de acuerdo? Y estaba en un pueblo en España, bueno, cerca de Cataluña, y entramos en el pueblo, primera rotunda. Pancarta in inmensa, Burger King. Abierto 365 días al año. Estamos aquí. Segunda rotunda, McDonald's. Abierto 365 días al año. Ya estamos, estamos en esto. La posibilidad de tener alimentos disponibles a cualquier hora favorece la ingesta hipercalórica. Bien. Y el cuarto punto, aumenta mucho el sedentarismo porque estamos viviendo aquí y tú dices, son las 10, todo está cerrado porque he entrado tarde del trabajo pero afortunadamente tengo una tienda aquí abajo que abren hasta las 12 pues voy a bajar a comprarme algo y como estoy en la tercera planta y que tengo un ascensor, encima voy a bajar el ascensor ¿vale? Y entonces pues ya estamos en el sedentarismo 100% ¿cuánta gente hoy en día va a trabajar dormido tumbado normalmente, se levanta coge el coche, se sienta se pelea en los atascos, llega a la oficina, se sienta, se levanta para comer, si puede, porque si no come delante de su ordenador, se levanta, se sienta en el coche, va a buscar a los niños, se sienta en el coche, llega a la casa, va a trabajar dos o tres horas aquí, animándose de pie, y luego se tumba en la cama o se sienta en el sofá. vale Esto es un problema, el sedentarismo. Menos de 10.000 pasos al día somos... Estamos en el sedentarismo. 10.000 pasos al día corresponden a unos 4 kilómetros y medio. No movilizamos la grasa, no movilizamos los músculos. Por eso, ahora en los gimnasios, os hablan de la dieta, de la dieta paleolítica, ¿eh? la dieta paleolítica y también del deporte paleolítico. Hay músculos que no movilizamos. ¿Cuántas veces hacemos esto, por ejemplo? Entonces, necesitábamos, yo no, porque, bueno, soy más alto, pero digo de forma general, ¿no? Necesitábamos recoger. ¿eh? No, no nos movemos suficientemente entonces un estudio del, del año 2000 ¿eh? que, que, bueno, que salió en el, en el año 2000 en una revista en Estados Unidos y aquí compararon basándose en una dieta de 3000 kilocalorías ¿vale? en la cual 35% de la alimentación sería basada en la fuente animal y 65% en la fuente vegetal bien y dicen pues entre una persona en el paleolítico y una persona en Estados Unidos en el año 2000 la cantidad en miligramos por día a nivel minerales y a nivel de vitaminas ha disminuido de la tercera columna es la relación pues casi dos veces menos de calcio diez veces menos de cobre ocho veces menos de hierro a nivel de vitamina A dos veces menos de vitamina A cuatro veces menos de vitamina E ¿vale? hidratos de carbonos refinados Grasas trans en la alimentación, tipo pollo, carne de ternera, pescado de piscifactoría, etc. Azúcar blanco en todas las pastelerías. Es una cosa que yo cuando llegué en España en 2009 me costó muchísimo. No es por chauvinismo francés, pero ¿cuántas panaderías tenéis en España que hacen un pan de verdad? Son todos puntos calientes. Les sirven el pan congelado te lo calentan en el punto y te lo sirven y encima al mismo precio que una baguette normal. Eso desanima a cualquier panadero a hacer un pan normal y a nosotros nos dirige a comer pan de este tipo de calidad. Un panadero fr francés muy famoso en Francia decía el otro día en la radio que, claro, eso es un primer punto alarmante, pero mucho, ahora hablamos mucho del gluten, ¿verdad? que es intolerante al gluten y tal y él decía, bueno el gluten un panadero no te va a decir que es malo ¿vale? pero él decía, el gluten en sí no es tan malo el problema del gluten en la masa del pan tipo pan blanco así es que como a nivel de fabricación también han sustituido, han sustituido los hombres por las máquinas están triplicando las dosis de gluten porque si no la masa se rompe con la máquina y triplicando las dosis de gluten no se rompe y nosotros comemos tres veces más gluten de lo que nos tocaría en un pan. ¿Vale? Y pasa lo mismo con la bollería industrial. Pasa lo mismo con la bollería en una, en una, en una bollería que vas a comprar en la calle. No te hablo de la bollería basura de Mercadona o de cualquier otro tipo de, de, de superficie así. No bueno, te hablo de una bollería, un croissant, que vas a comprar en una panadería en pleno centro de Madrid, pues no tiene ninguna calidad, todo es azúcar simple, en menos de 20 minutos entra en glucosa en la sangre, eso sí que hace trabajar la insulina, por eso luego el diabetes en, entra tan fuerte en la sociedad, ¿eh? porque realmente después de 20 minutos entra muchísimo azúcar en la sangre, más de lo que te tocaría, señal de, señal de páncreas que secreta insulina para única hormona en el cuerpo, la insulina, que tenemos para bajar los niveles de azúcar de la sangre. ¿Bien? ¿Qué hace la insulina? Quita una parte del azúcar y la lleva al hígado. El hígado que está aquí, pues transforma este exceso de azúcar en grasa. Y la almacena y se dice, por si un día tiene idea de llevarme a mi ayuno o en centro de ayuno, pues por lo menos durante una semana tendré reservas. No hace bien, no hace bien. El problema es que el cuerpo no se da cuenta que hemos ingerido azúcar simple entonces el azúcar simple tiene dos problemas entra rápido pero también sale rápido pero a pesar, o sea, además de que salga rápido la insulina ya le ha quitado una parte entonces en menos de dos horas el cerebro que como único carburante tiene el, 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 la glucosa te va a enviar un mensaje te va a decir tengo hambre no, no tienes hambre te falta azúcar y es una sensación que tienes tú porque has comido un azúcar que no tocaba de comer, ¿vale? Entonces la OMS dijo, pues mira, vamos a facilitarlo, comer cinco veces al día, cinco por tres horas, básicamente son 15 horas. Con esto cubrimos más o menos el día. Exagero un poco, pero podríamos pensar así. Porque desgraciadamente hay demasiada poca gente que come sano cinco veces al día. Yo no conozco a nadie. Que me dice, yo como cinco veces al día, pero a la hora de merendar a las 11 de la mañana me como una manzana y un, y un batido. Y a las 5 de la tarde me como, pues, un plátano. <coughs> te vas en la, en la calle, ¿qué ves? croissant café con leche, una caña, una patata brava a las 5 ¿Sí o no? Demasiadas veces. Demasiadas veces. ¿Han, han introducido algo en Barcelona, buenísimo, en las estaciones de metro. Dentro de la estación de metro te venden donuts. De muchísimos colores. ¿sabes con 100 metros de enteración dónde está la tienda? porque ya está la cola a cualquier hora del día ¿Mm? bueno pues me recuerdo un poquito que ha pasado en las últimas décadas aquí en, en España pero de forma general en Europa ¿eh? aumento de grasas saturadas en la alimentación aumento de azúcares rápido al mismo momento una bajada de ejercicio físico Estamos en una sociedad en la cual se dice que nunca hay que saltarse una comida ¿verdad? y, sin embargo, los niveles de obesidad siguen batiendo récord. ¿Vale? Aquí tenemos eh, una imagen de lo que eh, es la, eh, la sociedad adulta en España ¿vale? desde una encuesta que hicieron en 2012. Y aquí vemos... 26% de la población adulta en España tiene sobrepeso y 24% tiene obesidad. Si sumamos los dos, estamos diciendo que un adulto cada dos en España tiene un problema de peso. ¿Vale? El IMC, índice de masa corporal, se calcula con el peso dividido por la altura al cuadrado. ¿Vale? Si tenéis entre 20 y 25 estáis en un peso normal. A partir de 30 entráis en obesidad y entre 26, 5, y 29,9 estáis en una situación de sobrepeso. Bien, entonces estamos diciendo que un adulto, un adulto cada dos tiene un problema con su peso. Que 50% de la población se reconoce sedentaria. Acordaros que antes os dije que había que hacer 10.000 pasos al día. ¿Mm? Pues estamos diciendo que un adulto cada dos no les está cumpliendo. Estamos viendo que la hipertensión, la hipertensión que podría ser un factor por la deshidratación. Porque no bebemos suficiente agua. Ah, la recomendación sería más bien de beber dos litros de agua al día más lo que perdemos haciendo deporte porque estamos perdiendo agua sudamos cuando vamos a evacuar cuando dormimos cuando comemos cuando respiramos en todos esos momentos estamos perdiendo agua y hay que reponer perdona que te interrumpa porque creo que es sí. pertinente eh, acabas de decir ahora que estamos en, en un estado de deshidratación permanente Puede eh, eso el... De verse al hecho de que estamos comiendo muy mal, de que el organismo incluye que esas son toxinas que hay que eliminar y, y también los productos metabólicos de, Evidentemente. exagerados, Evidentemente. De una alimentación exagerada y las sales que hay que poner, si de evidentemente de hecho una persona que está en una situación de sobrepeso de grado 2 es decir, os dije entre 20 y 25 pero luego el segundo grado de sobrepeso antes de entrar en obesidad em empieza a partir de 27 ¿no? Pues entonces a partir de este criterio muchas veces se comprueba que el, el porcentaje de agua en el cuerpo no es, no es suficiente de lo recomendado eso no quiere decir que usted no bebe agua esto quiere decir que la grasa ...que ha acumulado, ya impide al cuerpo... ...pues tener un porcentaje de agua adecuado... ...porque no hay espacio. Entonces, efectivamente, entra en esto. ¿Mm? colesterol alto, diabetes alto, depresión... ...la depresión inevitablemente eh, se crea... ¿Mm? ...a base también de lo que comemos. ¿Vale? Porque como comemos transformamos el intestino... ...como transformamos el intestino transformamos la mente y así empezamos a entrar en un círculo vicioso en el cual no damos interés a hacer deporte no damos interés a salir damos... y poco a poco entramos en depresión lo estoy exagerando un poco pero los que entran en depresión a, a raíz de la comida siguen este camino bien 97% de la población mayor de 65 años dedica su tiempo libre a ver la televisión esto sí que es un porcentaje muy muy elevado la obesidad en el mundo... ¿eh? en 2015... según la Organización Mundial de la Salud... casi un tercio... de la población mundial... tiene sobrepeso... 2.300 millones de personas... ¿eh? 140 millones de niños... estarán obesos... dentro de 20 años... un estudio de mayo 2010... ¿eh? en el cual... comprobamos fácilmente... ...que actualmente comemos más veces al día... Entonces, ...en 1970 dejábamos cuatro horas y media... ...estamos en 2010... ...y ya dejamos solamente tres horas... ...a recordaros antes os dije... ...cinco por tres son 15 horas... ...comer cinco veces al día... ...ya estamos en esto... ...lo que pasa... ...mirar lo los tipos de snacks que favorecemos... ...patatas, bebidas, chocolates, batidos... ...resultado directo con un aumento de kilocalorías... ¿Vale? Pasamos de ingerir 60 kilocalorías a 180. ¿Mm? Os podría explicar, pero ya estoy justito de tiempo, pero os podría explicar el impacto de las calorías con la grasa. Porque un gramo de grasa ¿vale? corresponde a 9 kilocalorías para el cuerpo. Mientras que un gramo de proteína o de hidrato de carbono corresponde a 4 kilocalorías. ¿Vale? No sé si os habla un poco, pero imaginaros entonces el cúmulo ¿eh? de grasa... ...que almacenaríamos en el cuerpo... ...comiendo a base de patatas, bebidas y chocolate... ...aquí se habla de merienda, más que nada... ...no digo que comemos esto todo el día... ¿eh? ...hablo de las meriendas... ...bien... ...pues entonces a lo largo de las semanas... ...de los meses y de los años... ...vamos acumulando... ...X gramos, X kilos... ...X, des, eh, X 10, X 15, X 20 kilos... ...de grasa... ...y acaba siendo obeso... ...acumulando 30 kilos de grasa... ...en los últimos 10 años... Bien y también el efecto del picoteo antes no picoteábamos ahora sí que se picotea bastante ¿Mm? beneficios de un ayuno aquí se valoran a cinco niveles lo que es la estructura vale, porque cuando se hace un ayuno pues se regenera la piel se regenera la piel porque como eliminamos las toxinas a través de los poros acabamos teniendo una piel muy dulce una piel de bebé casi no sé si alguien ha hecho un ayuno bueno aquí tengo gente que nos ha venido a ver en, en Cataluña pero los demás si habéis hecho un ayuno una vez seguramente habéis podido comprobar que en la piel se regenera y se pone muy dulce y se rehidrata ¿bien? eso entra en la estructura entra en la estructura la pérdida de peso que es inevitable ¿bien? entra en la estructura el brillo del pelo ¿Mm? entonces a nivel estructura esos son los beneficios a nivel metabolismo pues se sabe hoy en día que el ayuno es un proceso antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos problemas que tenemos de tendinitis, ¿vale? De dolores intestinales, de molestia, durante el ayuno se va deshaciendo poco a poco. ¿Bien? Y si estáis en un centro en el cual os ofrecen pues terapeutas que os pueden acompañar con un masaje terapéutico, que os pueden acompañar con un drenaje linfático, que os pueden acompañar con ese tipo de terapias, entonces acabáis de o de eliminar de forma considerable el problema o de eliminarlo de forma... De eliminarlo por completo. Bien. La mente, hemos visto que la limpieza corporal después era... La búsqueda de claridad espiritual, bien, entonces la mente se relaja, vemos las cosas de, de otra manera, las emociones, porque hemos cuidado el intestino, bien, sentimos las cosas de otra manera. Por eso es importantísimo realizar un ayuno en un punto, en un sitio donde estáis en paz. Por eso es difícil hacerlo en casa con los niños, ¿Mm? o con el marido, o con la mujer, ¿sí? El ayuno se cuida de eso. Sí, 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 totalmente. Pero líquidos habría que especificar. Sí, agua o té. Tes o... no, porque té es en infusión, sí. sí. Y la esencia, de un punto de vista filosófico, podríamos decir que es vuestra alma. Eso es único, no se puede tocar. Nosotros, en toda humildad, no pretendemos cambiaros la esencia, pero sí que pretendemos que cambiando los cuatro primeros niveles la suma hace que la esencia ha cambiado un poco pero sois vosotros quien cambiáis de chip durante las charlas vais pillando algo y decís: mira, esto sí que me parece adecuado cambiarlo en todo caso no os recomiendo de cambiar todo porque si cambiáis todo lo vais a hacer tres semanas y luego lo viviréis como un fracaso porque no vais a poder aplicarlo a lo largo del año ¿vale? hay que cambiar poco a poco si os apetece cambiar algo si pensáis que deberíais de cambiar algo por ejemplo, yo no hago deporte, pero quiero empezar a hacer deporte. Pues voy a empezar una hora a la semana. No voy a empezar a hacer cinco horas a la semana. Solo voy a hacer tres semanas, me voy a acabar lesionando, lesionándome además y, y, y pensaré que nunca más haré deporte. Entonces, una hora a la semana, luego haré una hora y media, dos horas, en función de lo que me gusta, iré probando poco a poco. Si la intención está en hacer deporte. ¿Mm? Voy acabando porque ya me van a echar de la sala en 2008 un estudio ¿eh? que salió, decían when a little poison is good for you ¿Ah? cuando un poquito de veneno está bien para usted, es lo que os he dicho a la introducción de la charla ¿Ah? en un ayuno que lleva dos, tres fases la primera fase de dos días para la eliminación de glucosa ¿ah? la glucosa que tenemos almacenada en el hígado hemos visto antes y en los músculos bien, esa tarda 48 horas a eliminarse entonces, os he dicho que el cerebro solo carbura, solo carbura con la glucosa. ¿Vale? El cerebro solo puede funcionar con la glucosa. Entonces, ¿cómo podemos ayunar? Pues desde, después de 48 horas entramos en una segunda fase, que es la fase de cetogénesis. El cuerpo fabrica a partir de la grasa unos cuerpos cetónicos que se ha demostrado. ...por un médico alemán que se llama Friedrich Lanzmann... ...en un libro que es la dietética de la longevidad... ...explica muy bien cómo el cerebro potencia más todas sus características... ...y toda su forma de funcionar a la hora de consumir en exclusividad cuerpos cetónicos. Eso no quiere decir en ningún caso que deberíamos de ayunar toda la vida. ¿Bien? Pero en algún momento... El ayuno, después de 48 horas, cuando empezamos a fabricar cuerpos cetónicos, es buenísimo Lo que para estoy mí. Diciendo, está entendiendo la palabra. Cetónicos. cetónicos, cetónicos, cuerpos cetónicos. ¿no? Bueno, es un proceso dentro del cuerpo que, en, en, concretamente, va a, a, por la grasa a, transform, a transformarla como una especie de azúcar específico que servirá de combustible para el cerebro. ¿bien? Walter Longo nos hablaba de Walter Longo aquí he visto caras que decían que sí que habían escuchado algo pues Walter Longo ¿vale? además de todos los estudios que ha hecho contra el cáncer y demás explica también en una de sus conclusiones que eh, el ayuno disminuye la formación de IGF que es el IGF es la hormona de crecimiento que, fabrica, que secreta el hígado que se ha demostrado ahora que eh, es consejíreo, ¿no? no sé si lo digo bien, consejíreo, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ya me saldrá. Eh, entonces, eh, pues es, es un factor también interesante, evidentemente. ¿Mm? ¿Por qué lo, lo baja? Pensáis, ¿por qué lo baja? Os he hablado antes de las células. ¿Qué pasa cuando hacemos un ayuno? Que las células defectuosas se consumen en prioridad. Pues evidentemente el factor de crecimiento va bajando. ¿Bien? Ya, ya está acabando. Sí, sí. Vale, entonces me queda hablaros del doctor Krista, que ha demostrado también que la ayuno intermitente es un potenciador contra la obesidad. ¿Bien? Eh, me queda comentaros... La repercusión de algunos de esos estudios en concreto y también de otros ¿no? en los diferentes países. ¿no? Vemos que en Estados Unidos pues, se empezaron a promover, vemos que en Francia hay 12.000 personas que lo hicieron en 2015, que en Alemania está cubierto por la seguridad social en parte, y en Rusia también que se ha practicado durante decenas de años. ¿Mm? Bueno, un reposo para los órganos de, de los órganos digestivos, la reducción de ácido gástrico para el estómago, evidentemente como ya no tenemos que ingerir nada, el estómago no, no está trabajando y se reduce la, la, la gastritis, el páncreas que reduce la insulina, hemos visto que la insulina que es la hormona que baja el azúcar dentro de la sangre, pues si no ingerimos azúcar evidentemente no se va a secretar, bien, la insulina es algo que, que secretamos nosotros, pues es, es algo que fabricamos, todos aquellos que tienen diabetes porque tienen insuficiencia de insulina normalmente, sobre todo en la diabetes 2, ¿bien? Porque el tipo 1 es otra cosa. La diabetes 2 es porque han exagerado en la ingesta de azúcar han exagerado la secreción de insulina y estamos en un punto que ya no puede seguir. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, los alérgenos... Bueno, simplemente aquí entender que eh, cuando estamos en un país industrializado como España, en la comida diariamente nos encontramos con unos 150 de media de, de alérgenos. Los alérgenos tienen como características de atacar a nuestro sistema inmunitario. Pues básicamente, ¿a qué sirve un ayuno? A regenerar el sistema inmunitario, a hacerlo descansar, porque el sistema inmunitario también se recarga automáticamente. Bueno, automáticamente. Se recarga naturalmente. Pero para esto tenemos que dejar el cuerpo descansar. Bien. Y en conclusión, tres puntos claves para el bienestar. Según nuestro punto de vista, según el punto de vista de nuestros expertos, la dieta, que hoy no trataba de esto, pero si, si tenéis un interés, os recomiendo de buscar información respecto a lo que es la dieta disociada e ir practicándola. Veréis, los que están a contra dicen que eh, perdemos mucho peso y tal. Eh, hay que saber que en la, en la dieta disociada no se habla en ningún momento de cantidad. Si os apetece comer tres platos de verduras, pues podéis comer tres platos de verduras. No va a pasar nada, que pocos lo comerán, de todos modos. Bien, la actividad física, fundamental, y respetar los biorritmos. A nivel de actividad física, eh, simplemente os diría que la actividad física es una necesidad para el organismo que sin ella no es posible tener un nivel óptimo de bienestar y que favorece la oxigenación de todas las células del cuerpo por eso muchas veces os recomendaremos de hacer ayunos estratégicos ¿qué quiere decir? me levanto por la mañana y antes de desayunar voy a hacer deporte una hora porque haciendo deporte durante una hora privilegio que en 20 minutos estoy movilizando la grasa y estoy quemando la grasa. Si hago deporte después de haber comido, tardó el doble de tiempo o tres cuartos de horas. Entonces hago deporte, pero no pierdo peso. Hay un estratégico, estoy perdiendo peso porque hago un deporte en ayunas y solo después de 20 minutos ya estoy movilizando la grasa. Bien, y eso os lo dejo como conclusión. ¿Vale? lo siento que no se puede alargar más me hubiera gustado desarrollar más cosas pero tenemos poco tiempo muchas gracias